0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et c'est l'heure des stratèges. L'heure des stratèges, c'est le titre de une du Télégramme. Ça cogite fort dans les états-majors et les journaux s'en font l'écho ce matin. Commençons par le Figaro. Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie. Le Parisien précise que la majorité sous pression cherche la parade face à la dynamique de la nouvelle union de la gauche. C'est donc l'heure des stratèges chez les Républicains. Faute d'être encore un parti de gouvernement, comment devenir un parti charnière, interroge l'opinion, et devenir l'incontournable pivot qui permettra, le cas échéant, à Emmanuel Macron de sécuriser sa majorité. C'est encore l'heure des stratèges pour le camp présidentiel auquel Libération rappelle qu'il devra faire un choix clair en cas de second tour, en train un candidat du RN et un candidat de la NUPES. Qui choisir Libération parle de désordre sur le mot d'ordre au sein des troupes macronistes. Ça commençait hier matin par le « pas une voix pour le Front National ». Et puis c'est devenu au fur et à mesure de la journée un soutien au cas par cas en fonction des convictions républicaines des candidats de la NUPES. Pour la porte-parole du gouvernement, il y a 50 nuances de NUPES. Ça devient compliqué d'avoir une ligne claire et Libération a beau jeu de rappeler que la stratégie de Macron de miser sur la dénonciation des extrêmes pour mobiliser l'électorat de droite contre la NUPES a du plomb dans l'aile. Comment s'en prendre à la nouvelle union de la gauche avant le premier tour pour ensuite devoir au second tour soutenir ses candidats face au Rassemblement National C'est l'heure des stratèges, titre donc le Télégramme et c'est l'heure choisie par Édouard Philippe pour faire entendre sa petite musique. Oui, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Dans un entretien au Figaro, Édouard Philippe commence par prendre acte des résultats. Il met en garde contre la possibilité d'un pays ingouvernable si à l'issue du second tour, Emmanuel Macron héritait d'une majorité relative. Et puis il répond à ces questions du Figaro. » Où est passé l'élan réformateur promis par le candidat Macron À cette question, Édouard Philippe répond qu'il faut maintenir cet élan réformateur. Deuxième question, la réforme des retraites peut-elle être mise en œuvre au regard de la progression de la gauche Elle doit l'être, répond Édouard Philippe. Les conditions restent réunies pour mener une telle réforme ambitieuse, juste et équilibrée. À la question, que feront les macronistes en cas de deuxième tour Nupes-RN Le maire du Havre répond « Jamais le RN ». Oui au Front Républicain, pour autant qu'on s'inscrive dans le cadre républicain Où se trouve la République quand on casse du flic, qu'on s'entoure de leaders étrangers antisémites ou qu'on veut abattre nos institutions Enfin, Édouard Philippe donne son avis sur le Conseil national de la refondation voulu par Macron. Sa réponse est un exercice critique d'équilibriste. J'ouvre les guillemets. Le président de la République a formulé cette idée. « Je n'ai pas été associé à ce travail, point. Je ne peux donc pas vous en dire davantage, point. Rien ne peut concurrencer l'Assemblée nationale et le Sénat, point. Il serait absurde de vouloir remplacer le Parlement par autre chose. Et ce n'est évidemment pas l'objectif du Président, point. » Le Télégramme a raison, ce matin c'est l'heure des stratèges et c'est 7 heure qu'Edouard Philippe a choisi pour faire entendre Mezzo-Vocce sa différence point. Après la stratégie, la stratégie du chaos. La commission d'enquête du Congrès a décortiqué, du Congrès américain a décortiqué hier pour la deuxième journée de ses travaux, la campagne de mensonges initiée par le président Trump au sujet de fraudes supposées lors du scrutin présidentiel de novembre 2020, explique Le Monde. Trump s'est entêté dans la contestation de l'élection malgré les avis contraires de ses conseillers, de son entourage et même de sa famille, explique le journal qui raconte ainsi la soirée du 3 novembre. La l'air de Trump lorsque la chaîne Fox News pourtant ultra conservatrice annonce que Biden a gagné. Son directeur de campagne, le directeur de campagne de Trump indique à la commission les avis donnés par ses proches au président battu à ce moment-là. Ivanka, sa fille est mal à l'aise et lui rappelle que les résultats ne sont pas encore comptabilisés. Son mari, le très influent Jared Kushner, tente de dissuader le président battu, de dénoncer une fraude. Ce n'est pas l'approche que je prendrais si j'étais toi. Trump leur répondra « J'ai confiance en Rudy ». Rudy Giuliani, ex-maire de New York, devenu avocat, il est le seul que Trump écoutera ce soir-là, bien que les proches et les conseillers décrivent à la commission un homme en état d'ébriété. C'est lui, envers et contre tous, euh, qui formule des avis et qui encourage Trump à lancer la croisade contre les fraudes supposées. Le directeur de campagne de Trump estime que les arguments de Giuliani sont dingues, que ce qui se passe à la Maison-Blanche ce soir-là n'est ni honnête ni professionnel. La commission met en lumière que la stratégie de contestation choisie par Trump ne visait pas seulement à faire invalider le, cru le scrutin, mais à collecter des fonds. En envoyant, durant cette période... Jusqu'à 25 courriels par jour aux sympathisants, la machinerie trumpiste a levé des millions de dollars pour financer supposément les plaintes et les investigations contre les fraudes. Il n'en a rien été. Et le monde s'interroge. Qu'est devenu cet argent La commission a aussi entendu William Barr, attorné général, fidèle de Trump, jusqu'à sa démission en décembre 2020. Il raconte ses échanges le 23 novembre avec l'entourage du président battu. Combien de temps va-t-il continuer avec ces histoires d'élections volées Demande-t-il. Le chef de cabinet lui répond. Le chef de cabinet de Trump, il devient plus réaliste. On travaille dessus, ajoute Jared Kushner. Peine perdue, Trump s'entête et galvanise ceux qui envahiront le Capitole en janvier. Peu à peu, la commission dessine le portrait d'un homme isolé, lâché par ses proches, mais qui n'en démord pas sur le parti pris de la dite commission dans un communiqué de 12 pages publié hier. Trump persiste et signe les Américains sont massivement venus à Washington le 6 janvier 2021 pour tenir leurs élus pour responsables des signes évidents d'activité criminelle lors de l'élection. La réalité n'a manifestement toujours pas rattrapé Donald Trump, conclut Le Monde. David Depage dans la croix sur Londres qui transfère ses migrants au Rwanda. Là encore, de la politique, mais quelle politique Aujourd'hui, explique La Croix, des migrants arrivés sur le sol britannique devraient être les premiers à être acheminés par avion au Rwanda. La Croix appelle cela l'externalisation de la politique migratoire. Une externalisation sévèrement jugée par les organisations de défense des droits humains. Il faut lire ce papier de La Croix, qui montre comment l'exécutif emmené par Boris Johnson évalue le coût d'un migrant pour les Britanniques, qui donne le coût global de la prise en charge du problème par le gouvernement rwandais. 140 millions d'euros pour soulager la Grande-Bretagne de ses réfugiés encombrants. Un marché qui rappelle les accommodements européens avec la Turquie il y a quelques années. Même le prince Charles s'est dit en privé consterné, rapporte le Times, qualifiant d'épouvantable l'approche du gouvernement. Lisez cet article de La Croix en vous demandant si c'est l'heure des stratèges ou l'heure des apprentis sorciers. La revue de presse signée David Abiker sur l'antenne de Radio Classique. Merci David et à demain, il est 8h39. Dans un instant, Guillaume Allez. Durand, nigo pardonnez-moi, Guillaume Durand, Nicolas Barré et Régis Le Sommier pour Esprit Libre.